0: Seis semanas después de que las torres gemelas se derrumbaran, las empresas y organizaciones con mayor número de bajas habían concluido el recuento oficial de sus desaparecidos. Pero la suma total de víctimas, incluidos los empleados perdidos por la compañía Cantor Fitzgerald, los bomberos, los más de 165 clientes y camareros del restaurante Windows of the World, y los pasajeros de los dos aviones solo daba como resultado 2,445 personas fallecidas. Incluso si se agregan las bajas mucho menores que sufrieron otras 125 empresas del World Trade Center y las víctimas no vinculadas a una compañía en particular, el total de muertos en el desastre únicamente ascendía a 2,950 personas. Según un recuento efectuado por The New York Times, esa cifra es, sin embargo, inferior en 1800 a la lista de muertos y desaparecidos elaborada inicialmente por el Ayuntamiento de Nueva York, que arrojaba un balance de 4,764 vidas perdidas. Explicar estas discrepancias se convirtió en una tarea cada vez más difícil para las autoridades responsables. No es fácil incorporar a la lista de víctimas aquellos desconocidos, los nombres de peatones, visitantes, trabajadores indocumentados o mensajeros que murieron en las Torres Gemelas y sus alrededores. Cada vez que sucede una tragedia de esta magnitud, es prácticamente imposible determinar con certeza hasta dónde alcanzan los daños y las pérdidas. Aunque esta tragedia fue devastadora y permanecerá para siempre en la historia como una de las más mortíferas, cada vez es más común y todos los días suceden tragedias que acaban con familias enteras. El divorcio se ha extendido tanto en nuestra sociedad, que antes era común que los padres tuvieran muchos hijos, pero ahora es común que los hijos tengan muchos padres. Dios aborrece el divorcio y lo expresa de manera muy clara en su palabra. Se lo dice al hombre en Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice de la siguiente manera: Cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen porque él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman: ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él, ¿y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales, por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Pero también se lo dice a la mujer en Proverbios 2, versículos 16 y 17. Dice de la siguiente manera, La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte es el camino a la tumba. Queda bien claro con estos pasajes que Dios aborrece totalmente el divorcio. La asociación americana de psiquiatría considera la ruptura conyugal como una experiencia muy estresante para los hijos que puede tener consecuencias a corto, medio y largo plazo y que es capaz además de generar problemas físicos, emocionales, escolares y sociales. El desarrollo emocional saludable de todo ser humano requiere que la presencia de su padre y su madre se acompañe de la adopción de responsabilidades en tareas de cuidado y protección de los hijos, así como la necesidad de construir un contexto familiar amoroso, consistente y estable que propicia y favorezca la instauración y consolidación de sentimientos de confianza básica en el niño. Lamentablemente, por causa de la dureza de los corazones, por el orgullo y el egoísmo, cada día es más común ver matrimonios divorciándose. En lugar de darle cabida a Dios en sus vidas para que Él con su amor y poder, logre cambiar sus corazones. Prefieren seguir una agenda egoísta buscando cada uno su propia conveniencia y se olvidan de los hijos que son los que sufren las consecuencias devastadoras de la ruptura familiar. Nunca sabremos con exactitud cuántas personas perecieron el 11 de septiembre. Tampoco sabremos cuántas vidas son afectadas diariamente por el divorcio ya que muchas veces los padres simplemente ven el sufrimiento a corto, mediano y largo plazo de sus hijos como daños colaterales.